0: Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre.
1: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Billás reggeli, a gazdasági mapecső. show.
0: Minden napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 12 perc van. Ez továbbra is a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án. Benne Ács Gábor.
1: És Endre. És ígértük, hogy a hallgatók, illetve én, amit ígértem még, hogy Karikó Katalinnal kapcsolatosan, hát idéznék, mert szerintem ez sokat mondó és szívmelengető. Egy kollégánk Facebook bejegyzése, Latyák Paláns újságíró írta, a Karikó sztori nekem nem a Nobel-nél kezdődik, bár leírhatatlanul büszke vagyok rá, hanem ott, hogy amikor a két éves kisfiam covidos lett, Lettem a bátorságot és írtam Karikó Katalinnak egy levelet, megkérdeztem tőle, hogy a Pfizer mennyire nyújt védelemet az anyatején keresztül, Ádámnak ugye nem lesz-e nagyobb baja a betegségtől, és a világ egyik legnagyobb tudósa, mint a mi sem lenne természetesebb válaszolta a levelem, hogy nyugodjak meg, nem lesz baj, vagy elmesélte a saját lánya példáját, az aláírás pedig nem holmi hivataloskodás volt, hanem csak annyi, hogy Kati. Nézd, ez az igazi nagyság is alázat, és szerintem ez abszolút így van, hogy ezért gondoltam, hogy ezt hmm, jó, hogyha ti is tudjátok, illetve, hogyha erről még beszélünk.
0: 0 36 98 98 a
1: legfontosabb kérdés, a
0: doktoros melyik filmből való? A Doktoros, A Kémek, Mint Mi című filmből való, ezt már elmondtuk, de még egyszer elmondjuk szívesen. Én pont most néztem meg nemrég a gyerekekkel, úgyhogy nagyon jó film, ajánlom mindenkinek, onnan van. A től játsszuk az IV Survive-ot is többször, úgyhogy majd fog szólni, Lacinak üzenem, hogy hallgassa a rádiót. Itt van viszont a stúdióban Plesinger Gyula, az MBH Private Banking igazgatója. Jó reggel szervusz! Jó reggelt, sziasztok! És hát aktuális témákat feszegettünk, a kedves hallgatók is inflációval kapcsolatban érdeklődtek, ugye, látszólag csökken az infláció, de strukturális okokból kifolyólag magasabb inflációra kell berendezkedni. Akkor hogy is van, ez mert ott ugye röpködnek a számok, és nehezen lát át ezek a, 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 a számok halmazán az átlagember.
2: Igen, igyekszem nagyon nem túl sok terminus technikus használni, de muszáj, muszáj vagyunk az inflációt befolyásoló erőket így két halmazba szétszedni, az egyik, ahogy, ahogy te is említetted, a, a struktúrális okok. Ezekkel van a nagyobb probléma. A másik, ami, ami tulajdonképpen a gazdaság öngyógyítását is elő tudja segíteni, ezek a ciklikus okok. És ami miatt most az infláció csökken, vagy ami, amihez hozzá tudjuk rendelni most az infláció rövid távú csökkenését, azok mindenképpen a ciklikus, tehát öngyógyító ö, okok. Rég volt, már talán sokan nem is emlékeznek, a, ugye két évvel ezelőtt sláger téma volt a, a, ugye az ellátási láncból eredő problémák, a kínálati sok, ami fölküldte az árakat az égbe. Ezek azok a problémák, amiket aztán így a gazdaság a keresletkínálat szinte automatikus uh, uh, igazodásával uh, kezelni fog tudni. Ennek köszönhető az, hogy itt most évvégére Magyarországon is, meg, uh, meg, meg globálisan is lecsillapodnak egy kicsit a kedélyek. Természetesen kellettek hozzá egy bankok is, itthon is, külföldön is, hogy így rálépjenek a fékre ugye, a, a magasabb. Uh, kamatok alkalmazásával, de ez még egyszer, ez ilyen, ilyen sok éves ciklusok szerint működik. A probléma viszont az, hogy olyan hosszú távú, ilyen több évtizedes út értem a, a, a globális gazdaság, ahol nagyon sok minden az inflációs környezetet megalap pozó struktúra változik. És itt rögtön három témát be is dobnék, aztán tudunk róla beszélgetni. Demográfia, az öregedő társadalom, ennek van egy, tetszik, nem tetszik, egy nagyon tartós, több évtizedre előre tekintő inflációs hatása. Furcsa módon a, a, a ugye netto nulla kibocsátásra való átállás tranzíció, ez is egy inflációt gerjesztő folyamat, és akkor óvatosan, de kénytelen vagyok megemlíteni a geopolitikai környezetet, ami olyan nemzetközi diplomáciai átalakulásokat eredményez, ami, ami megint csak inflációs hatás generális. A probléma, hogy ezeket klasszikus, ciklikus eszközökkel, most a Fedre állmel a globális politikai problémákra, az égegy a semmi hatása nem lesz. Tehát ezekre a struktúrális átalakulásokra igenis oda kell figyelni, és a, a következtetés az az, hogy bárki, aki a megtakarításaival foglalkozik, érdemes az inflációt, mint egy tartós jelenséget, azért figyelembe venni.
1: Akkor inkább az volt a meglepő, illetve furcsa az az elmúlt tíz év, de amikor meg nem volt infláció. Mert ezek azért. Akkor ha is volt szerepev, infláció, volna. csak nem volt olyan magas? Hát, nagyon. <gül>
0: extrém alacsony
1: volt.
2: Uh, igen, itt azért azt gondolom, hogy a, a, tehát például a demográfia a témakörben nem vagyok demográfus ezt, uh, ezt hozzá. Tenném, de most globálisan most vagyunk egy olyan inflexiós pontnál, ahol a, a, az előregedés az most már a, a főnek a jelentős részét a, a jellemző tendencia, és itt azért amiről én beszélek, az egy több évtizedes előre tekintő trend, tehát nem holnap kell attól tartani, hogy ennek a következménye okán megugranak az árak, de ami például fölgyorsította ezt a folyamatot, ez biztos, hogy a geopolitikai átrendeződés. Itt ugye semmi másról nincsen szó, igyekszem ezt a végletekig leegyszerűsíteni, hogy a Ugye eddig az életem arról szólt, amióta megszültem, hogy egyre inkább globalizálódtunk, és egyre uh-huh. inkább szabadon áramlott a, a tőke, és azért ennek az összes mellékhatásával együtt megvan az a jótékony hatása, hogy a, a, a pénz, a tőke megtalálja azt a helyet a világban, ahol a leghatékonyabban tudják őt felhasználni, és ennek volt egy olyan, megint csak egy jótékony következménye, hogy az árakat azért képes volt uh, alacsonyan tartani. Most ilyen sztereotípiákat, hogy hol gyártják az olcsó gumikacsát, ezt így... Uh, ezt megspórolnám, de hogy, hogy ez nyilvánvalóan változik, mert a, a, a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok most már évek óta ugye, sérültek, illetve vissza, visszafejlődnek. Nem fog tudni olyan könnyen a tőke olyan helyre allokálódni, ahol a lehető leghatékonyabban használják fel, ergo ennek lehet egy, egy magasabb inflációs hatása.
1: Hmm. Szóval akkor ez velünk marad. Hmm. Akkor adódik a kérdés, hogy hogyan kell reagálni. Itt van nekünk az infláció követő állampapír. Megveszem bele, azt kész. Mondhatnánk. Ez a következő évben ez... Még oké okay lesz egy ideig. Oké okay, okay is lesz, de mondjuk amikor Még ha magasabban is ragad az infláció, és mondjuk tegyük fel, hogy beragad, nem megy le a jegybanki célig, de mondjuk beragadunk 5% környékén, akkor azért felmerül, hogy azért az alternatívákat is vizsgáljuk meg. Oké, A következő év a az 20 százalék, azt tudjuk, tehát az, az egy extrém magas időszak, akkor nehéz versenyezni ezzel. Azért utána azért ez egy releváns kérdés, hogy lesz is infláció, de azért nyilván az embernek azt kell eleve megvernie, és mondjuk a infláció követő kötvénye ha éppen van egy kis megugrás, akkor már rögtön nem lesz rá. hozom, mert lassan követi le, itt azért ez nem ilyen egyértelmű. Igen,
2: miért rá Térnék itt a, a válasz részleteiben, azt még egyszer hagy hangsúlyozzam ki, hogy, hogy nagyon fontos itt a következő években figyelembe venni az inflációt és reál értékben gondolkodni. Mm-hmm. ez azért hangsúlyozom, mert mi emberek úgy vagyunk drótozva, hogy mi nominális értékben szeretünk kalkulálni. Ez sokkal egyszerűbb. Ezért hajlamos a befektető ráugrani például tőke termékekre, mert század belefektetek, öt év múlva század visszakapok, akkor nincsen semmi probléma. Ja, ez működünk. csak az
1: alapbiztos mondás, tehát valószínűleg többet, ez I, csak I, a. Uh-huh.
2: De hogy a lényeg, hogy reálértékben nem nagyon szoktunk gondolkodni, hogy akkor uh-huh. valójában ez a száz, ez, ez hány kiló kenyerrel uh, ekvivalens. Tehát nagyon-nagyon fontos mindenki számára azt gondolom, hogy egy kicsit reálértékben uh, gondolkodni. És akkor itt jönnek be azok a a pénzügyi eszközök, amikkel lehet reál értékben is defenzívába vagy inflációval szemben védekezni. Igen, Magyarországon a lakossági állampapírok, amik ugye hirdetmény alapján követik a, az inflációt, ezek alkalmas eszközök a, a reálérték, a vásárló érték megőrzésére, ugye egy év spéttel dolgoznak, ez igaz, tehát a, mindig úgy működnek, ezt talán a kedves hallgatók a többsége is tudja, hogy az előző év átlagos inflációjához most már a legújabb papírok csak egy viszonylag szerény, negyed pontos prémiumot adnak hozzá, és akkor a következő évben annyit kamatozik. Tény, hogyha esetleg esik az infláció, és ahogy ezt, ezt itt említettétek, a következő években ez várható, ennek a papírnak az attraktivitása, nominális értékbe csökkenni fog, de még egyszer a vásárlóértéket jó fogja őrizni. De hát akkor, ha már erről beszéltünk, akkor nyilván minden tojás egy kosárban nem szokás beledobni, érdemes más eszközosztályokat is figyelembe venni, és nagyon furcsa különben, és talán nem intuitív, de száz éves statisztikák alapján ez kijelenthető, hogy a részvénypiacok különben azok azok a, a pénzügyi eszközök, amik Tartósan és konzisztensen leginkább védeni tudnak az inflációval szemben. Apróbetűs rész, hogy nem is annyira apróbetűs rész, hogy ez a legkockázatosabb eszközosztály. Tehát ez tényleg csak az nyúljon, aki ismeri a részvénypiacokat. Meg
1: azért lehet találni hosszabb időszakokat is, hogyha az időzítés éppen szerencsétlen, amikor ez nem áll meg. Nyilván általában nagy többségben megel, de ha éppen egy nagy boom vége felé vesz az ember, tehát lehet, hogy idő. Távokat találni, mikor azért lehet vele rosszul járni. Is. A, a,
2: abszolút itt szerintem ebben a műsorban már sokszor találkoztunk, biztos említettem egy volt kollégám bölcsességét, aki úgy fogalmazott, hogy ha számokat elég sokáig kínozzuk, akkor bármit bevallanak. Tehát egészen biztos, hogy, hogy, hogy mindenféle állítás lehet igazolni adatsorokkal. Való igaz, hogy ezek. Tehát hogy azért is említettem, hogy száz éves időtávon, meg ilyen sok-sok éves átlagos hozamokat, vizsgálva a részvényeknek a felülteljesítése az, az jelentősnek mutatkozik. Ezt csak azért gondoltam megemlíteni, mert például ami a közhiedelemben infláció elleni fedezetet védelmek nyújtó termék, az arany, na, ott nagyon-nagyon sokáig kéne kínozni az adatsorokat, mm-hmm. hogy ezt bevallják, egyáltalán nem, tehát a statisztika egyáltalán nem támasztja alá azt a, a, azt igen, a hieden, csak az de... jól
0: hangzik, meg, meg éveken, tehát ugye amikor volt egy olyan 6-700 év, amikor mondjuk, mit tudom én, a, 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 az angol font értéke az ugyanannyi volt, nem változott, tehát nem volt infláció lényegében, és az arany is ugye az egy állandó értékálló valami. Amikor elkezd fölmenni az árak, mindig megírják, hogy ó, már megint jó, érdemes aranyba fektetni.
1: Voltári hype tud körölt lenni, amikor éppen emelkedik, de ha ránézzel. Ez érdekes hát az elmúlt, hagyaték, elmúlt 10-15 évben, is ott van 1500 és 2000 között és Igazából nem megy sem erre, hogy vannak menne csúcsok, de összességében, főleg, hogyha még számolunk az inflációval is, Hát.
2: Igen, a, a 70-es években működött, valószínűleg a modern gondolkodásunkat a, a 70-es években tapasztalt inflációs sok, illetve az arra adott arany árfolyam emelkedés alapozta meg, de a 80-as, 90-es években ez a statisztika, ez, ez, ez szétesett. Most az idei évben, tavalyi évben megint úgy tűnik, hogy az arany működik, talán önbeteljesítő beteljesítő jóslatként a, a fene, fene tudja, de hogy valójában fundamentálisan az arany, mint termék, nem sok mindent tud olyat, ami egyértelműen az infláció elleni védelemmel kötné őt össze. Tehát én csak annyit javasolnék, hogyha valaki ebbe az irányba nézelődik is, azért nézelődjön alaposan és, és fontolja meg, hogy tényleg így.
1: És a megfelelős adjon neki, tehát. Ja,
2: így, 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 így van. Általában különben azok az eszközosztályok szerepelnek jól az infláció elleni védelemmel, amik itt szorosan csúnya szót mondok, bocsánat, korrelálnak a gazdasági ciklusokkal, tehát amikor a gazdaság ugye ökölszabály szerint gyorsul akkor szoktunk tapasztalni azért magasabb inflációt, és például ezért működnek jól a részvények, és ilyenkor a részvényárfolyamok emelkednek, ilyenkor az ingatlanárak emelkednek, és a, a, a megnövekő a, a infláció ellen egy ilyen természetes fedezetet biztosítanak. Viszont
1: most egy különleges helyzetben vagyunk, mert a tavaly év az pont ráccál volt erre. Hát, tavaly év az arról szólt, hogy hát ugye lassuláskor szokták a gazdaságot élénkíteni, ez szokott jót tenni a kötvényeknek, és ezért van az, hogy ha amikor a részvények fölfelé mennek, a kötvények esetleg nem teljesenek olyan jól, de ez fordítva is igaz és kiegyenlítik egymást. Na ez borult be nagyon szépen a tavaly évben, akkor mind a kettő meredeken esett. Viszont most meg éppen korrekció volt az év elején, de a kötvények megint elkezdtek gyászosan teljesíteni, mert hogy csak nem csökken a kamaszint úgy, ahogy a piac várta. Ez viszont Akár vonzóvá is teheti őket, mert hogy most elég magas hozammal és vonzó poten- hozam bírnak a kötvények is, nem? Hogyha valóban egyszer csak elindul lefelé a kamatciklus, mert az én. Igen, és
2: itt e, e, magamhoz a kezdeményezést, mert ez egy rettentő érdekes és nagyon fontos felvetés, és ezt minden kicsit is érdeklődő hallgató számára jó szívvel ajánlom, hogy érdemes a, a nemzetközi részvény és kötvénypiac együtt mozgását figyelni, mert sokszor teljesen más történetet mesél el, meg teljesen más. Tehát nagyon furcsa, mert hát végül is az ember azt gondolja, hogy ugyanazok a befektetők dolgoznak mindkét piacon, de jelenleg mi közben beszélünk, a részvénypiac hurá optimista, a kötvénypiac pedig masszívan pessimista, és, és tehát ugy, ugyanaz, a, ugyanaz a befektetői logika kéne, hogy legyen mind a két globális piac mögött, mégis merőben más üzenetet uh, küldenek. A és, és ez nem, tehát ez nem egy fenntartható valamelyik, valamelyik eszközosztálynak engednie kell, igazodnia kell a másikhoz. És másik, érdemes az...
1: egymással szembe játszani őket? Hogy? Hát
2: akár igen, uh-huh. tehát például egy, hát ez tényleg így a szofisztikát befektetőknek, könnyen el tudom képzelni, hogy intézmények, például Hedge Fundok Londonban már játszák az hogy részvénypiaci esésre és kötvénypiaci emelkedésre.
0: Uh-huh. Egy,
2: ennek elnézés nincsen magyar megfelelője, de ilyen relatív value pozíciókat vesznek föl, azért azt gondolom, hogy, hogy hazai kisbefektetők viszonylag ritkán ásnak ennyire mélyre, bár érdeklődők számára megint az ETF piacokon nagyon könnyen előállíthatók ilyen, ilyen pozíciók. De a lényeg, hogy szerintem ebben az ellentmondásban, tehát hogy melyik, melyiknek nincs, vagy melyik fog inkább igazodni, én azt gondolom, hogy nagyon fölfele út a részvényeknek talán talán nincsen, de de szerintem globálisan beszélünk, beszélünk, igen, de de számomra a kötvények tűnnek egy kicsit félreárazottabbnak, tehát az a hozamemelkedés, amit itt az elmúlt hetekben megint nemzetközi piacokról, az amerikai piacokról beszélek láttunk, azok szerintem eltúlozzák azokat a kamatemelési várakozásokat, amit most be Uh-huh. Beárasztottak az És amikor... ugye
1: a hozzamelkedés a másodpiacon az a meglevő kötvényeknek az árfolyamának a csökkenését jelenti. Tehát, hogy jobb áron, Magasabb hozammal lehet őket megvenni.
2: Így van, ez egy nagyon fontos matematikai szükségszerűség és összefüggés, hogyha emelkednek a hozamok a kötvény árfolyamok esnek. Tehát én kötvényt vásárolok, és emelkednek a hozamok, akkor pénzt fogok... Mert a kamat, rá van
1: írva, az változatlan. Tehát, így, így, hm. így,
2: így van, és tehát ezért az elmúlt időszakban a kötvény befektetések egyáltalán nem teljesítettek jól. Viszont azért én azt gondolom, hogy minden nagy jegybank továbbra is külföldről, a globális piacokról beszélve. Azért abba az irányba ad jelzéseket, hogy kamatemelést egy-kettő még talán lehet, de hogy leginkább megállnak. Én azt gondolom, hogy ha mondjuk egy-két éves időtávva gondolkodunk előre, azért jóval nagyobb valószínűsége van, hogy a mostani kamatszintekről inkább lefelé fogunk elmozdulni. Ez időzítés szempontjából azt gondolom, hogy erre kvalifikált befektetők számára egy kötvénybefektetést érdekessé tehet. Amit el kell majd dönteni, és amire mindenképpen érdemes ügyelni, hogyha valaki a kötvénypiacok iránt érdeklődik, hogy milyen lejáratokban gondolkodik, mert miközben az egy nagyon nagy igazság és egy fontos alapszabály, hogy a kötvény árfolyama a, a, a hozam környezetten invers módon mozog, ugyanúgy egy nagyon fontos alapösszefüggés, hogy minél hosszabb lejáratú kötvényt vásárolok, tehát hogyha mondjuk egy 10 éves kötvényt hasonlítok össze egy két éves lejáratúval, akkor a tíz éves az sokkal kockázatosabb e, lesz, mint a két éves. Ennek az árfolyam kilengései sokkal nagyobbak. E, hoztam egy ilyen elrettentő példát erre vonatkozóan. Két éve, három éve e, nyáron bocsátott ki Ausztria 100 e, éves állam kötvényt, az egy jó hosszú lejáratú, szokatlanul hosszú papír, amiből az következik, hogy hogy annak nagyon nagy az árfolyam kockázata, nagyon nagy árfolyam kilengéseket tud produkálni. Én szerintem egy álva megtapsolhatjuk az osztrák kormányt, mert 0,85%-on bocsátották ki.
1: Ez hát inkább a... az mert ő föl, ki volt az a hülye, aki úgy gondolta, hogy a következő X időszakban nem lesz akkora hozamemelkedés, hogy ezen vaskos bukóba kerülhetnek. Tehát tényleg? Hát én
2: próbáltam ennek utána nézni. Van, <gül> van, van, olyan, van olyan piaci adattár, ami mutatja a legnagyobb tulajdonosokat. Kellően erős pénzügyi intézményekről beszélünk, mm. tehát valószínűleg nem fognak letérdelni ettől, de egymás között biztos, hogy föltesznek. E, és ugye ez a, ez a papír, az mondjuk egy százalék körüli euróhozamnál e, lett kibocsátva. Most ez a hozam, ez felszaladt három százalékra, ez a papír pedig a hosszú lejárata miatt 67 százalékot esett el. Ez most, ami százat ért. Hát így lehet a közvénnyel
1: a pénzünk kétharmadát elbukna.
2: Abszolút, tehát ez a ez ügyelni kell arra, hogy hiába állampapír, és mm. olyan értelemben de facto kockázatmentes, hogy. Esküld, a lejáratig
1: megtartja, annyi lesz? És
2: száz év múlva ezt az anyagot
1: visszafizetik? Csak a portfóliók ezelő, már járulhat a az a száz éves kötvény futamidejének. Igen, vége. de
2: érdemes azért a hosszú papíroknál
1: fontosnak hát lenni kérdés azért a magyar befektető szemszögéből néz, ugye beszéltünk a globális piacok. Azért a forint kérdés itt is fölmerül, tehát a deviz aránynak a kérdése, mert az, hogy külföldi kötvény is mennyire lehet vonzó az nyilván attól is függ, hogy itt hol mennyi lesz a szint, meg hogy a árfolyama hogyan változik. Ezt hogy látod?
2: Mondok egy érdekeset, mi alapvetően forint túlsúlyos látunk most uh-huh. a következő egy évben fantáziát, Egyrészt amiatt, amit mondtál, hogy a forint, uh, forint kamatok azért a nemzetközi kamatokhoz képest továbbra is uh, attraktívak, uh, és mi nem számolunk azzal, hogy, hogy uh, ezt a relatív attraktivitást a következő egy évben elveszítenék. Tehát az elemző kollégáink számolnak uh, egy, egy viszonylag tempós uh, kamatsökkentési ciklussal, de az a feltételezésünk, illetve meggyőződésünk is, hogy ez a kamatsökkentés tartani fogja a pozitív reálkamat. Szintet, tehát nem fog az infláció alá uh, leszaladni. A, hát erre az,
1: szokott a, a jegybank is utalni azért. Igen, szóval,
2: igen. M- tehát, hogy ezért uh, erős meggyőződésünk ez, hogy nem gondoljuk azt, hogy egy ilyen kielezett helyzetben, amiben vagyunk, mondanak egy dolgot, aztán teljesen már szállítanak. Tehát ezek mindig fontos uh, tényezők, hogy m- mit üzen a jegybank. Uh, és ez azt gondoljuk, hogy azért egy forintárfolyam stabilitást jelent, és ez azért fontos mert hogyha forintpiacon amúgy magasabb kamatokat tudunk megkeresni és ezt a folyam pedig nem radirozza le, akkor azért nem egy rossz destináció a, a, a forint befektetőknek tehát hazai befektetőknek
1: mm-hmm. Aki viszont arra számít az a meggyődés hogy a forint mert hogy összességében nem áll jól a magyar gazdaság szénája és ezt nem tudja a jegybank a monetáris politikával kompenzálni illetve a forintot stabilan tartani akkor annak szerűen nagyobb deviza arányt javasoltak, De,
2: Abszolút, ez azért, uh-huh. hogy mondjam, nem, ez, ez mindig egy ilyen kölcsön hatás eredménye a, a portfólió allokáció, a lokáció, a súlyok kialakítása. Én személy szerint, ha valakinek meggyőződése van a piaci folyamatok, tekintetében nem szeretem ráerőltetni a saját uh-huh. véleményemet, de hogyha valaki a mi álláspontunkat Aha. kérdezi, akkor erre azt, azt tudjuk mondani, hogy érdemes forint, forint, túl. uh-huh. forint túlsúlyt tartani. Oké, okay.
0: okay, hát nagyon szépen, köszönjük, köszönjük, köszönjük hogy itt voltál is. Köszönöm ismert. a lehetőséget. Érdekes beszélgetés volt az inflációról, um, eljutottunk odáig, hogy hogyan lehet védekezni, meg hogy egyáltalán mi legyen a következő időszakban. Plesinger Gyula volt itt velünk az MBH Private Banking igazgatója. Köszönjük szép napot neked.
2: Köszönöm, sziasztok!
0: Jön egy Shaky Graves felvétel, ez a művész neve Alejandro Rosé Garciának, aki egyébként színészi teljesítménye is volt, a Spy Kids-ben például szerepelt, később választotta a színpadot, mint zenei karriert, úgyhogy ő következik most. Jé, hát ez meg micsoda, csak nem, de
1: egy aranyköpés, napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm. Ezt elteszem magamnak.
0: Göncárpádra emlékezünk, ezekkel a sokkal nyolc évvel ezelőtt hunyt el. Azt mondta egyszer, a hatalomhoz való viszonyunk az, amin megmérettetünk. Azon, hogy ki mire használta és hogyan. Még nincs mit hozzátenni hát, szerintem. Igen, igen. Illetve, hogyha bármit is hozzátennénk, akkor nagyon rögtön megkapnánk, hogy demagóg. A, a hozzáállásunk, de minden esetre mindenki gondolkodjon el ezen. És most nem zene jön természetesen. Igen, igen, de azt azért lehúzom, jó, mert ezt szeretném ezt a dalt ezt a későbbiekben eljátszani. Ez új lesz? Uh, nem, ez egy régi. Uh, a Cat empire de, de de, de, hogy még nem hallottam els, itt. Az Jó, okay. első, <gül> első strófáit a Fisíznek, de ez utána jönne majd. Az utána, ami most jön. Mert hogy uh, most uh, Hidi Jánossal beszélgettünk, aki a Cambridge Econometrics vezető közgazdásza. Jó reggelt, szervusz!
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: És a témánk azért van, mert ugye találkozunk a Binteken október 9-én, és beszélgetünk veled is. Téma lesz többek között a New Yorki Climate Week, ahol kint voltál, és hát gondolom, hogy olyan nagyon sok pozitív gondolat nem hangzott el, vagy legalábbis ezt én gondolom, de lehet, hogy tévedek.
3: Hát érdekes, igen, nagyon, nagyon sok téma forog ezeken a konferenciákon, és most itt különösen a New York Climate en rengeteg párhuzamos rendezvény volt, több témát is lefettünk. Ami érdekes, hogy amikor az ember ilyen konferenciákra megy, ahol a fenntartatókság középpontban van, akkor úgy érzi, hogy van remény, hát mindenki ezen gondolkozik, hogy kéne megoldani, mit tudunk tenni. Aztán kilép az ember ebből a buborékból és találkozik a másik szeletével a világnak, ahol viszont azt azt hallom, hogy hát nem is kell aggódni, nincs is felmelegedés, vagy ha van is, de majd megoldjuk valahogy, és, és, és nem kell most különösebb adatokat hozni. Igen. Ez a kettőség, ami, ami, ami egy kicsit ijesztő.
0: Nagyon ijesztő, és az Egyesült Államokban aztán főként, mert ugye nagyon nagy fogyasztónak minősül az Egyesült Államok, nagyon rossz a közlekedése, mármint a közösségi közlekedése. Oké, okay, New Yorkban például pont van metró, de hát hogy milyen állapotban oh. van az egy dolog, de úgy alapvetően, hogyha mondjuk el akarjuk, például dolgozni valaki Filadelfiába vagy New Yorkba, akkor az autó az, ami a választás. És ez egy kicsit azért nehéz, nehézzé teszi ezt, hogy megállítsuk ezt a folyamatot, amit globális felmelegedésnek vagy csillapítsuk, hívunk.
3: Nehéz vita. Például az Egyesült Államokban ugye az egyszerre jutó átlagos energiafelhasználás kb. kétszer akkora, mint Európában, és négyszer akkora, mint néhány másik nagy országban, az világban. Tehát nagyon energiaintenzív az amerikai életmód, Hozzászoktak valóban ahhoz, hogy három tonnás autókkal mennek még Manhattan utcáin is, ha az ember hív egy Uber-t, akkor, akkor egy ilyen tankkal jönnek és elviszik két a rep. Miközben tényleg van metró Manhattanben, de ez mondjuk inkább kivétel, mint a szabály Amerikában. Tehát nagyon energiaintenzív az ő életmódjuk is, ezen, ezen kell változtatni. Nem tartható ez, ez az életmód sokáig és a technológia is ideig óráig tud ezen enyhíteni, de azért életmódváltozás nélkül nem valószínű, hogy sikerül szentatható pályára állni.
0: Igen, és ezzel mindenkinek ki kell lépni a komfortzónájából. Tehát kell tenni érte, ez nem fog úgy menni, hogy, hogy azt mondjuk, hogy jaj, 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 változtassunk rajta, stb. De én úgy érzem, hogy egy picit elengedtük ezt a másfél fokos globális felmelegedési limitet, vagy, vagy, vagy tartható ez még?
3: Hát ennek még elvi esélye van, de ehhez tényleg heroikus erőfeszítésekre lesz
1: szükség. Na de hát az, ha abból nem látunk sokat. Akarja. Ja, igen. De akkor hát beszéljünk nem. a realitásokról.
3: A realitás az, hogy a, a, mivel megosztott a világ ebben a kérdésben, nem valószínű, hogy egységesen elindulhatunk ebbe a másfélfokos irányba. Egyre kisebb az a, az a maradék esély, ami, még, a, a, ami még, még van arra, hogy másfőfokot tartsuk. Valószínűbb, hogy legalább kettő, de inkább két és fél fokos pályán halad a világ, és ennek aztán a várható esetleges katasztrofális következményvel együtt kell majd élnünk.
0: Ez egy nyilván pszichológiai is egy picit ez a dolog. Tehát, hogy amíg tényleg nem érzi mindenki a saját bőrén konkrétan azt, hogy miről van szó, addig nem fog tenni. Um, valamiféle módon rá kell vezetni az embereket. Egy nagyon bagatel példa, de ugye addig, amíg nem került pénzbe külön a külön zacskó a kiskereskedelemben, illetve nem vezették be a lebomló zacskókat, addig azt mondta mindenki, hogy persze-persze fontos, hogy ne legyen műanyag hulladék, aztán utána beledobott egy kiflit egy zacsiba, hazavitte és kidobta a zacskót. az zacskót. Azért változott azóta, amióta ez pénzbe kerül, illetve hogy lebomló. De hogy valami ilyen módon kéne, és érdekes módon én úgy érzem, hogy ezek a jó kis 48 fokos nyarak sem elegendő motiváció.
3: Én azt gondolom, hogy az ösztönzők működnek, különösen a pénzügyi ösztönzők. Tehát valóban, ha szennyező tevékenységek megdágulnak, akkor abból kevesebbet fogunk használni. Ezt el lehet érni adózással, vagy el lehet érni a tiszta alternatívák támogatásával de mindenképpen szükség van valamilyen tömeges ösztönző eszközre ahhoz, hogy ezt a hatalmas globális össznépi koordinációs játékot megoldjuk. Hiszen én is repülőre ültem, amikor elmentem a New York Climate week mert azt gondolom, hogy az én utazásom csepp a tengerben. A probléma az, ugye, hogy másik 8 milliárd ember is ugyanígy gondolja. Ezért kell valami olyan eszköz, ami egyszerre tömegeket befolyásol abban, hogy Kevesebbet üljünk repülőre, meg kell adóztatni azt, ami szennyez, és támogatni kell azt, ami tiszta alternatíva. Csak ezzel tudom elképzelni azt, hogy, hogy, hogy tömegesen ö, álljunk át, és hajlandók legyünk ö, többet költeni a tiszta alternatívára, például villanyautóra.
0: Nem akarom lelőni a, a október 9 i eseménynek a teljes beszélgetését, de szerintem egy kis ijesgetés belefér. A, az is lehet motiváció vagy, vagy incentiv. Tehát, hogy mi történik, hogyha komolyan átlépjük. Ugye. A másfél fokot ugye nem biztos, nem, nem tudjuk tartani, úgy tűnik. De oké, okay, két és fél, három fok. Akkor mi van? Mi történik? Mire, mire számíthatunk?
3: Na most ugye én közgazdász vagyok, de elhiszem azt, amit ezer vagy tízezer klima kutató állít, hogy. Soha nem látott irányba indul el a, 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 a klímánk, tehát nem tudjuk pontosan, mit történik, de elég valószínű, hogy potenciálisan katasztrofális következményei lehetnek. Vannak bizonyos úgynevezett billenő pontok, például, hogyha leáll a golfáramlat, vagy beindul az északi és a déli sarkoknak a jégolvadása, megemelkedik a tengerszint, vagy felolvad a, a permafrost és metán szabadul fel, a föld alól, ami évezredek óta vagy évmilliók óta ott van lent, ezek olyan folyamatok, amiket ha beindulnak, visszafordítani már nem tudunk. Tehát ha kinyitunk egy ajtót, mondjuk a kétfokos ajtót kinyitjuk, akkor lehet, hogy olyasmi zúdul ránk, amit nem tudunk visszacsukni.
0: Hát igen, Hollandiában például szerintem ezt nagyon árgus szemekkel nézzük, az országnak egy jelentős része víz alá kerülhet, hogyha, hogyha például megemelkedik a, a, a tengerszint, de Szingapurral ugyanígy van. Van egy jó pár ország, ahol ez, ez kritikus.
3: Ez igaz, de arra számítok, hogy pont a hollandok, a Szingapúriak és egyéb jól magas jövedelmű társadalmak meg fogják oldani a védekezést. A Végén mégiscsak az fog szenvedni, aki alacsony jövedelmű, alacsony érdeki képességű ö, ö, rosszul szervezett országokban él. Tehát szerintem Dél-Kelet-Ázsia az egyenlítő menti országok lesznek a, az első elszenvedői ennek, miközben menhettemben láttam, hogy már vannak tervek arra, hogy hogy emelik meg a melvédet a sziget szélén, hogy akár kétméteres tengelszín magasságot is ki tudjanak védeni ha ez 6 méter lesz, akkor tovább építik azt a falat. Nem fértem őket. Nem az a gond, hogy Belencét mm-hmm. elönti a tenger, hanem az a gond, hogy Vietnámban a rizsöldeket elönti, és azt viszont mi is megérezik
1: majd. Uh, arra is vannak tervek New Yorkban, hogyha már a várható tengerszint emelkedésre készülnek, hogy ezeket a hogy is mondtad ezeket a hatalmas, nem, a járművekre, amiket ja. furikálnak, milyen kifejezést aztán, Hát igen, hogy a tank jön Uber-ként, hogy azokat is, hát nem is kitíltsák, de mondjuk a méretüket csökkentsék, vagy környövetbarátabra cseréjék. Tehát ez a vonal is megy Amerikában, vagy csak hát jön az ár, aztán majd fölkészülünk rá, aztán majd megoldjuk, többiek meg nagyobbat szívnak.
3: Hát ez mondjuk ott is egy kisebbség azért, meg főleg Kalifornia élen abban, hogy prius meg vilanyautókkal uh-huh. járjanak, de azért a tipikus amerikai fogyasztó továbbra is szeretne két és fél tonával uh, uh, együtt közlekedni óviba, edzésre és munkába. Uh, nem látom, hogy ez változna. Uh-huh. Uh, az látszik, hogy amikor drágul a benzin, akkor egy kicsit csökken a nagy fogyasztású autók vásárlása, amikor megint olcsó a benzin, akkor, akkor újra növekszik. A mediánfogyasztó szeret fogyasztani, és nem tűnik úgy, hogy aggódna a, 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 a világ felmelegedése miatt.
1: Itthon hogy látod ugyanezt már, mint a fogyasztók oldaláról hozzáállást?
3: Nagyon hasonlóan pragmatikusak vagyunk többnyire. Azt mondjuk, hogy persze látjuk, hogy ez fontos dolog, de itt van egy inflációs probléma, itt van a munkahelyemnek a bizonytalansága, tehát az én családom, az én jelenem, Nyilván fontosabb, mint az, hogy mi lesz 30 év múlva. Először szeretnék megbírkozni a jelen problémáival, hogy aztán foglalkozhassak a távoli jövővel. És hát az a, az a valóság, hogy ugyanúgy Amerikában, mint Magyarországon a legtöbbünk nincs abban a helyzetben, hogy hosszútávú terveket szüvegessen, ameddig, ameddig nem látja, hogy miből lesz a következő lakbére fizetve. Tehát ez egy Ez egy egy természetes, emberi, racionális, rövidtávú stratégia. Nagyon remélem, hogy hogy azért vagyunk annyira szervezett társadalom, hogy képesek leszünk legalább egy 30 évre előre gondolkodni. Amikor mondjuk lakást vesz az ember, vagy házat épített, akkor akkor így gondolkozik 30 évre előre. Ha ezekben a hoztávú döntésekben már most elkezdjük beépíteni a klímát mint szempontot, és például, amikor azt nézzük, hogy milyen fűtést tegyünk be az új lakásunkba, vagy hogy a következő autónk villanyautó legyen, akkor nem csak a pénzügyi megtérülést tesszük patika mérlegre, és grammonként nézzük, hogy megtérül-e, hanem merünk egy kicsit bátrabban a jövőbe nézni, és egy kicsit akár, akár drágább megoldást is választani olyat, amelyik kevésbé szennyez.
0: Én itt belét folytanám a szót, mert azt mondom, hogy folytassuk október 9-én a Binteken, és beszélgessünk tovább erről, mert nagyon érdekes téma.
3: Köszönöm. Jó lenne, ha Pád is ott lenne, és akkor segítene. Igen, a... az <gül> igen, biztos.
0: Az biztos, sok, sok mindenkinek hiányzik a, az ő meglátása a hozzáállása. Köszönjük szépen, János, találkozunk akkor Köszönöm hétfőn. Szépen. Szervusz. Jártó. Hidi jánossal beszélgettünk a Cambridge Econometrics vezető közgazdászával, és vele fogunk többek között beszélgetni a binteken október 9-én. Mikor is kezdődik? Délután ötkor. Valahogy így. Nagyon remélem, hogy jól emlékszem rá. Minden esetre a Facebook oldalunkon ott van a pontos időpont, úgyhogy azt érdemes meglátogatni. És egy idevágó könyvet szeretnék ajánlani mindenkinek. E, igaz, hogy még csak még nem jelent meg magyarul, de azért szerintem sokan olvastak angolul a hallgatók közül. Neil Stevensonnak megjelent a legfrissebb műve Termination Shock címmel. Ezeket a problémákat egy nagyon közeli jövőben Um, ezekkel a problémákkal, amikről most beszélgettünk foglalkozik, többek között a tengervízszint emelkedésével és a, azokkal a klímaproblémákkal amik itt fenyegetnek minket a másfél fokos globális felmelegedés uh, túllépése miatt úgyhogy Neil Stevenson termination sok um, Szerintem ezzel a zenével akkor, hogyha már megszólalt belőle egy pár akkord az előbb ezzel, zárjuk le ezt a blokkot, utána jön Schmidt andi a legfrissebb hírekkel, információkkal. Majd jövünk utazási rovatunkban, pedig már fel lehet tenni a kérdéseket az utazási gurunak. Ács a vonat nem vár Gábor, a Rázd az asztalt írni akarok című önéletrajz szerzője, utazási evangelista, <gül> kócs és guru van itt a stúdióban. <gül> ő jön tehát. <gül>